3: Pues ya vamos a comenzar con la mesa de periodistas de los miércoles con, una, con, con nuestros queridos colegas, con nuestra colega Daniela Barragán. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dani.
0: Hola, Temuris, un gusto saludarte y estar aquí con los maestrazos Arturo y Alberto, y pues muchas gracias por la invitación y qué felicidad que estar en YouTube aquí en, en Astillero Informa, después del susto de ayer.
3: Gracias, Dani. Alberto Narjar, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Temuris? Daniela, qué gusto verte. Arturo, Adriana, también un abrazo, a quienes nos, nos acompañan. Y sí, vaya cosa con estas jugadas de, de YouTube, ¿eh? pero mejor... Clos y trompa, no veas que vuelven a censurar. <risa> sí, Gracias, ¿no? que
3: la boca se, se te haga chicharrón, Alberto. Eh, Arturo Cano, ¿qué tal? Buenas, buenas
5: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Té, Maurice, ¿Cómo te va? ¿Cómo les va de calorón, queridos colegas? Daniela, sí, un gusto verte por aquí. Alberto, ¿cómo estás?
3: Sí. No, pues los, los calores están a todo lo que dan. Arturo, eh, viste a... A um, Xochitl Galvez ir a tocar la puerta de Palacio, algunos medios a mí me pasó, o sea, me, me sorprendió incluso hasta el país, lo, lo dramatizaron mucho. Así, López Obrador le, le impide a Xochitl Galvez entrar a Palacio, y en, en otro medio pusieron que los ganaderos los no, no la habían dejado entrar. Bueno, en realidad ella se separó en la puerta y pues nadie le abrió pero no fue así exactamente con el dramatismo que lo pusieron ellos. Igual ella dijo que no estaba ahí para hacer show, pero pues parecía un show, se rió, hizo chistes, sonrió, y de pronto cambió de decisión. Antes, hasta, o sea, por la información que, que tenemos hasta ahora, ella quería ser jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero ahora dice que igual se va a la, a la, a la presidencial. Eh, ¿Será que no le abrieron la puerta de Palacio pero, pero ella sí cree que se la puede abrir solita, Arturo.
5: Pues sí, todos se pueden creer eso en, en estos momentos. Eh, me llamó mucho la atención de este show de Xochitl Galvez, eh, pues que incluso buscó la foto en la que ella apareciera en medio de unos eh, policías como para subrayar el hecho de, de que le, le habían negado el, el acceso. Es, hay, hay muchos ángulos que comentar sobre este show de, de una posible candidata de la oposición. Uno es que, eh, pues ya como, como ya tienen al señor X, pues ahora tienen a la señora X, ¿no? la señora Xochitl, completará el cuadro de, de los liderazgos de la, de la oposición. El segundo es que por lo que se ve en estos días, no solamente por el show de Xochitl Galvez, sino desde antes, en eh, artículos de opinión, en publicaciones, en las redes sociales, empieza a actuar ya una suerte de coro que hace a sochi Gálvez, que a mí me parece eh, personalmente, eh, me parece un personaje político muy, muy menor. Pero bueno, pues en todo lo que, lo, lo que se podría decir es que la oposición en este momento, o las oposiciones en este momento son tan poca cosa, pero tan poca cosa, pues que necesitan a Sochi Galvez. Al parecer se les desinfló ese globo, ese globo histérico que, que, que era llamado Lili Telles, y necesitan construir a, a alguien más. Eh, eh, incluso inventándole una, una biografía que es este, inexistente. El día 8, eh, Andrés. Oppenheimer, este, un, un periodista eh, más o menos de, de derechas que se equivoca muchas veces en sus análisis sobre América Latina, escribió un artículo diciendo que Xochitl Galvez puede ser o debería ser considerada como candidata a la presidencia de México porque le quitaría a Andrés Manuel López Obrador uno de los argumentos centrales que la oposición está formada eh, por conservadores, aristócratas, ricos. Y entonces ahí empieza a construir una biografía de, de Xochitl Galvez diciendo que es una mujer que nació y creció en la más absoluta pobreza, lo cual es una, una mentira total. Eh, Xochitl, Xochitl Galvez, en efecto, este, nació y creció en, en, en el estado de Hidalgo, en el pueblo de eh, Tepatepec, este, eh, que es una, una población que está a unos pocos kilómetros de la escuela de donde estuvo, y, y estará nuevamente otra vez, la escuela normal rural de El Meche, Hidalgo. Yo viví ahí porque mi mamá era maestra en esa normal, en la normal del Meche. Saludos, mamá, por cierto, que seguramente <risa> nos, estás, nos estás viendo por acá. Y eh, mis recuerdos, era yo muy pequeño, mis recuerdos son algo difusos de, de aquella época, pero le, le pregunté a mi madre, oye, ¿y cómo era la familia de y Alves? Y ella me dijo, bueno, pues su familia era la dueña de la única botica del pueblo en ese tiempo. Eran conocidas, ella y sus hermanas, como las güeritas del centro o de la, o de la plaza. Entonces, bueno, pero en el afán de construir un candidato opositor que le quite, que le quite el argumento contra Fifi a, a López Obrador, pues ya están inventando como Oppenheimer que Sochi Galvez creció en la más absoluta pobreza, lo cual es falso.
3: Y, oye, ¿y qué hay acerca de, de, de sus orígenes indígenas? Que también eh, cuando en el, en, el, en el gobierno de Vicente Fox, que, que le dieron eh, un rol ahí, se decían que ella era una indígena auténtica.
5: Este, bueno, yo eh, entiendo por los comentarios de, de mi señora madre y de otros maestros de esa época en el Meche, que más bien era mestiza, pero efectivamente esa comunidad es una comunidad ñañú, es una comunidad otomí. Y eh, ella siempre ha reivindicado ese origen, incluso en el, en el sexenio de, de Fox, pues fue cabeza de la, de la comisión encargada de, de pueblos indígenas. ¿no? Yo creo que eso no se le, se le puede regatear. Lo que, no, lo que no es cierto, digamos, es que ella eh, venga de la más absoluta pobreza, aunque haya nacido y crecido en esa que es una de las zonas más pobres del país, en el Valle del Mezquital.
3: Gracias, Arturo. Oye, Dani, pues pues parece que la oposición se está poblando de precandidatas, ¿no? Hay como muchas mujeres que están eh, aspirando, ¿eso es un re reflejo de la ascendencia de, de Claudia Sheinbaum? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Ya se volvió el pan feminista? Porque tienen tienen a Lili Telles, tienen a Margarita Zavala, tienen a, a... Bueno, Sandra Cuevas quiere ser secretaria de Seguridad, según... Según ella, pero bueno, Xochitl Galvez también ya, ya lo está considerando. Eh, eh, seguro hay, alguien, alguien que se me está escapando por ahí, pero como que hay muchas mujeres que están eh, eh, pretendiendo esto, ¿las mujeres podrían sentirse identificadas por las propuestas de estas precandidatas o aspirantes o suspirantes?
0: Pues mira, eh, de primero de la pregunta de si ya son feministas eh, los del PAN, pues sí, solamente los 8 de marzo, ya después eh, ya se les olvida el feminismo, lo guardan en el cajón y para el siguiente año. Sobre si las mujeres se van a poder sentir identificadas con estas eh, candidatas, posibles candidatas. Creo que no porque, pues, a final de cuentas, ¿con qué nos podríamos sentir identificadas? Yo lo que estaba pensando ahorita cuando, eh, cuando vi la nota de, de Xochil Gálvez diciendo que no, que ya no era por la Ciudad de México, sino que quiere ser candidata presidencial, lo que pensé fue, pues, ¿qué baja está la vara para eh, los candidatos presidenciales? o sea solamente después eh, de irse a, a, a enfrentar a Palacio Nacional con la puerta de Palacio Nacional eh, ya, ya tienes todas las credenciales para ser eh, una fuerte aspirante a la presidencia de tu partido creo que habla peor del PAN que de Xochitl Galvez que también ha encontrado en el show una manera de, de sobresalir y lo hemos visto en el Senado que con lo de la botarga que con el juguete lego esto y aquello acompañada de, de Lili Telles y Kenia López que también también han hecho eh, del show eh, parte importante de, de su trayectoria legislativa. Entonces, estamos viendo que es el show el que está midiendo quiénes son los que pueden aspirar a un puesto tan importante en la presidencia, y si es así, es una lástima porque entonces ya no estamos hablando... De que ahorita nos está gobernando alguien que visitó cada uno de los municipios de México, que se me hace una tarea muchísimo más loable, que nadie le ha puesto en duda al presidente actual, porque no hay manera de, de ponerle un pero a eso, pero si entonces ya no estamos procurando por alguien que ha recorrido todo el país a pie, sino alguien que va a hacer un show con una puerta de Palacio Nacional pues yo creo que ya en adelante vamos a estar eh, viendo otros tantos espectáculos porque pues la oposición al parecer está abierta a posicionar al que más odie al que más eh, sea al que más se burle, y pues así se van yendo porque si no son ellos los eh, si no sus candidatos no son los que más se burlan los que más circo hacen son los cartuchos quemados que son los Santiago Krill y pues creo que nada más son los que no tampoco es que tengan muchos no entonces pues Creo que termina por exhibir al partido porque todavía, y ya cuando Morena está de lleno en la contienda, pues están apostándole a cero propuestas, cosa que le, eh, mucha oposición eh, ha escuchado esas críticas, decir, bueno, sí, muy bien, eh, el odio a AMLO, esto y aquello, ¿cuándo, va a haber la, ¿cuándo van a escuchar las propuestas? ¿Cuándo nos las van a plantear? ¿Cuál es el proyecto político del PRD que también dice que ya está viendo cómo elegir a su candidato presidencial? ¿Cuándo va a haber esas propuestas más allá del circo? Pero pues al parecer eso es lo que les ha venido funcionando. Así que lo de Xochitl pues lo veo como muy, muy difícil. Para la Ciudad de México eh, suena bastante fuerte. Quién sabe si ya lo descarte después de esto, pero creo que empoderarse por ir a hacer el espectáculo con una puerta, pues es realmente insuficiente y es una más de todas, eh, de todos los espectáculos que ha dado en los últimos años.
3: Gracias, Dani. Alberto, pues, ¿qué pasa con los, con los espectáculos? O sea, los, estamos viendo a varios candidatos y, y, bueno, precandidatos y precandidatas en la oposición que están recurriendo a ello, pero también hoy estuvo. Marcelo Ebrard, muy chistín, chistín, segundo reportó eh, Carlos Manuel Juárez, ¿no? En su, en su, en su registro eh, en Morena y, y, o sea, que ya estamos condenados a, 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 que, a, a candidatos con, con mucho show, pero, pero sin, conten, sin contenido.
4: Pues mira, esa es una herencia de Vicente Fox. Eh, no hay que olvidar de dónde, de dónde viene justamente la raíz política, quién la metió a este juego, eh, a, a Xochitl Galvez, pues fue justamente Vicente Fox, con esa idea de formar su gobierno empresarial, entre comillas, y bueno, pues, pues metió ahí a su, a su gabinete a un personaje pues, que es empresaria, pues ella es empresaria, tiene mucho dinero, eh, no tanto como su, como su patrón, bueno, como el gerente de los patrones de la oposición, o sea, Claudio X, que es el gerente, el de recursos humanos, ¿no?, de, de la oposición, los, los que mandan, los que pagan, son los de otras, otros empresarios, Grupo Monterrey, entre ellos, ¿no?, y no estoy muy seguro, la verdad, no estoy muy seguro que en las filas de ese grupo empresarial, que es el que paga a la oposición, y tampoco dentro de las filas del Partido Acción Nacional, ni de la, la base dura de este, de este partido, estaría muy contentos con un personaje como Xochitl Galvez, acuérdate que el, eh, clasismo, el clasismo es justamente el sino, la forma de actuar de este grupo político de la oposición. Y no creo que alguien del origen, ni la forma de hablar, ni, ni de expresar, ni, ni de la historia política de Xochitl Galvez tuviera cabida ahí. Pero bueno,
5: descontemos que eso es lo que buscan. En ¿Tú, realidad. ¿tú crees que, tú crees que le afecte su florido lenguaje, Alberto? a Sochi o más bien la beneficia con algunos sectores de la población pues mira, la beneficia para algunos sectores la descalifica
4: absolutamente para las buenas conciencias que son los que, no sé si sean mayoría pero están ahí muy presentes en el Partido Acción Nacional y en otros grupos políticos que, que les, les acompañan ¿no? entonces eso de entrada. segunda, pues su propia imagen física no está muy de acuerdo ellos en que una persona así pueda ser su, su candidata si se si revisas Lili Teyes cumple perfectamente con el fenotipo de eh, la aspiración de quienes están dentro de ese organismo político, de quien debe ser una, una persona correctamente presentada, eh, inclusive su propia formación religiosa, etcétera pero sobre todo pues que es una mujer distinta en términos de fenotipo, insisto eh, de, eso, de peso inclusive corporal, pasó Sochilgaves. entonces tiene que bregar contra mucho de eso ¿por qué lo menciono? porque eso así, así es como, así como opera esa oposición o sea, son así, estos son, estos, esta es su forma de, de entender el mundo, el planeta, nada más basta darse una vueltecita a sus redes sociales o algunas de, su, de sus convenciones políticas y vamos a darnos cuenta de qué estamos hablando. Eh, dentro de lo, lo que cabe, de lo que lo, más allá de, de esto, pues a mí me parece que, como bien comentan Daniela y Arturo, pues es una muestra no tanto de las aspiraciones ilusas de Xochitl Galvez sino de la desesperación y el nivel en que se encuentra el Partido Acción Nacional que puede permitir que esta situación pueda llegar a, a presentarse. Habla del desgobierno de Marco Cortés también. Habla también de la falta de acuerdos dentro, dentro de esa oposición bizarra que, a la cual le, eh, le, imponen, le imponen algunas de las, inclusive hasta las propuestas de candidatos. No hay que olvidar que ya hace algunos días también candidateaban a Loret de Mola, por ejemplo, ya lo estaban metiendo ahí a, este, a, a esta lista, a Lorenzo Córdoba, en fin. Entonces sí habla mucho del nivel de la oposición que, que tenemos, habla mucho de esa idea muy perdida de lo que es el México de estos días, eh, porque están tratando de ensayar si tuvieran algo de seriedad, o si pudiéramos tomar con seriedad más bien eh, estos esfuerzos por encontrar un candidato, pues lo que habla básicamente es que no conocen al electorado, o sea, que lo siguen viendo con los ojos del, del, ¿cómo se llama? El Cachas, por ejemplo, ¿no? Este personaje... El, Eduardo
3: Cachas, de,
4: Ajá, de, del Reforma. O sea, es como como su ideólogo, ¿no? Entonces, ellos creen que el mundo de los votantes en México son como los cual el, el Cachas, ¿no? Entonces, pues, está bien que sigan en esa dinámica. A mí me parece que está muy bien que invierta su tiempo de esa manera porque, mientras tanto, del otro lado, pues, ya hay una campaña bastante bien organizada que como quiera que sea haya personajes que están todos los días en la opinión pública, que si a alguno le hace falta conocimiento eh, dentro de los electores lo va a obtener en estos, en estos meses y que de una u otra forma pues están cam caminando muy, muy, a paso muy, muy firme y acelerado ya para un proceso de consolidación de, de lo que será la elección de 2024. Eh, la oposición mientras tanto acaban de decidir que van a tener una especie como de junta de notables para tratar de hacer una, una consulta y a partir de ahí decidir qué es lo que van a hacer, eh, como voy allá más o menos como por, por octubre, noviembre, yo creo. Entonces, sí, qué bueno que vayan por allá. Eh, yo cuando vi lo que pasó con Xochitl Galvez en eh, Palacio Nacional, pues yo la verdad que sí entendí claramente qué fue lo que pasó, Temoris. No sé si ustedes lo tengan claro, pero yo tengo la convicción de que en Palacio Nacional estaban esperando que llegara la botarga del dinosaurio. Entonces, pero como llegó Xochitl Galvez sin su botarga, dijeron, no, esta no es, esta no es la senadora. Entonces, pues por eso no le abrieron la puerta. Entonces, pues yo creo que por eso es que la dejaron ahí ahí plantada en su show. Y entonces, imagínense, ¿cómo sería un gobierno si eventualmente Xochitl Galvez fuera elegida presidenta y sus colaboradores? Yo creo que si, si el presidente de la República, con esto cierro, en lugar de la residencia oficial de Los Pinos, cambió el despacho presidencial a Palacio Nacional, pues seguramente la sede del Poder Ejecutivo estaría muy cerca también por ahí en el Centro Histórico, no sé, el Teatro Frufrú, pueden rehabilitar el Blanquita, por ejemplo, pueden buscar ahí alguna de esas esos, de esos nuevas lugares ahí, la Puri, por ejemplo, ah, no, no, la Puri no, perdón, la Puri no va a... <risa> no les gusta. <risa> no, 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 eso no. Entonces, por ahí puede ir, ¿no? Entonces, pues, sí, sí, vale la pena hacer una reflexión sobre eso.
3: Gracias, Alberto. Oye, pues ahora que dices eso del fenotipo, parece de, 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 Parece que a Gustavo Madero realmente no le importa. ¿Te acuerdas ese, ese video que se tomaron en la toma del, del Senado cuando estaban ahí acostaditos? Como que no, no, le, no le importó mucho a Madero. Pero, este, pero, bueno, pero bueno, siguiendo con estos temas de, 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 del cachas y, y esta clase social que, que no logra ocultar su racismo y su clasismo, el Ah, puto, se, me, se me acaba de ir el avión con, él, con esto, pero hay eh, una um, Ah, sí. ¿Qué es lo que pasa con? No, se me fue. Ah, ya, bueno. ya. Este, no, sí, te, sí te acuerdas, Arturo, que lo... A quien se
5: le está yendo o lo vemos en tercera dimensión es a Alberto. Ya, sí. ya se dieron cuenta que desde la semana sí. pasada o dos... ¿Quién sabe qué pasa ahí con la cámara de tu computadora, Alberto? Es un,
3: es? Es un, filtro, como... es un filtro nuevo, yo creo, así, muy de, de
4: Instagram o algo así. ¿Ah, sí? No, oh, bueno, pues es que ese es el...
3: Vamos a ver ocho
5: Xochitl y Galvez, así, una tras otra. En el... ¡Ay, no! Sí, <risa> exactamente. Oye, no,
3: Lorenzo Córdoba, aquel, aquel audio que, que sacó bueno, que, que le sacaron aquella grabación, aquella conversación que tuvo donde estaba hablando de, una, de unas personas de origen indígena con las que se reunió y que lo describía como el gran jefe, no sé qué, se burlaba en uh -huh. un tono súper racista. Eh, pero bueno, eso ya es el Lorenzo Córdoba de línea anterior, ahora ya está Guadalupe Tadei y acaban de, de tener esta reunión con el presidente López Obrador, así pero como que fumando la pipa de la paz, ¿no? así como llegaron, se sentaron, fumaron la pipa de la paz, enterraron el, el hacha de la guerra. ¿Cómo, ¿Cómo viste esta reunión? ¿Tú qué crees que representa para los procesos electorales que vienen, para el, para el futuro del INE? Eh,
5: lo primero que, que yo quisiera decir sobre este asunto es que resulta muy curioso que cuando el presidente Enrique Peña Nieto o sus antecesores se reunían con eh, los consejeros del Instituto Nacional Electoral, era parte de nuestra normalidad democrática, era eh, parte del de trato respetuoso, necesario y fluido que tenía que haber entre eh, el poder ejecutivo e instancias como autónomas como el INE. Pero cuando es López Obrador el que se reúne con los consejeros del INE, resulta que en muchos medios o para la opinocracia y en las redes sociales eh, alimentadas desde la oposición, se trata de un evento, de un acto de sumisión, de un acto en el que eh, los consejeros del INE van eh, a ponerse a las órdenes del presidente y van a recibir instrucciones sobre qué cosas dejar pasar o no dejar pasar. Creo que el, el Instituto Nacional Electoral pues es una de las instituciones fundamentales de, de nuestra democracia que, que es una conquista de la, de la sociedad que por desgracia fue secuestrada por los partidos políticos en la etapa de la partidocracia y y que posteriormente fue, eh, quedó en manos de una élite que, que se sentía depositaria de la democracia, que se sentía con la eh, autoridad eh, o capacidad para determinar quién era democrático y quién no lo era. Eh, y, y algo similar a lo que ocurrió con otros organismos autónomos o con otras... Figuras que, que sin estar en esos cargos se convirtieron en beneficiarios de este afán del poder político, de lavarse la cara, de, de decir que estaban a tono con las últimas tendencias de las democracias del mundo. Pienso, por ejemplo, en el dueño de la franquicia de Transparencia Internacional, Federico Reyes Heroles, que se hizo rico repartiendo cartas de buena conducta a gobiernos corruptos del PRI del PAN. O en Isabel Miranda de Wallace también se benefició repartiendo estrellitas de buen comportamiento a personajes tan siniestros como el fiscal de Nayarit, que ahora está preso en, en Estados Unidos. Bueno, est esto pasó con, con el INE, se van estos consejeros que ya jugaban más a opositores, y creo que eh, será en los próximos meses, y frente a, a eventos eh, o sucesos como las... Eh, campañas estas extrañas de, de Morena digo extrañas porque no están contempladas ni siquiera como precampaña todos sabemos que son candidatos pero en rigor lo que se están disputando eh, con esta encuesta y en este proceso es eh, según la declaración del partido pues el nombramiento de coordinadores de la transformación a nivel nacional este, pues lo que viene a, a ilustrar esto es que nuestra legislación electoral pues ya quedó muy desfasada que ya quedó muy, muy atrás, que sí se requiere una reforma electoral este, que, que no se pudo hacer en estos, en estos meses o en estos años por el choque entre, entre la 4T y las, y las oposiciones que decidieron este, pues ya no, no transitar ese camino de un acuerdo que en otros momentos había, había sido posible, o sea... Pensemos solamente en 1996, cuando se dio una importante reforma electoral que tuvo entre sus hacedores, porque eran los dirigentes o los presidentes de los partidos políticos en ese momento, a Felipe Calderón y a Andrés Manuel López Obrador. La reforma electoral que tenemos ahora, pues ya resulta eh, insuficiente en muchos rubros, eh, simplemente en el trato de, de cómo se abordan sanciones o no eh, a la exposición en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y así en muchos en muchos otros temas. Eh, pero, pero creo que en particular este INE de Guadalupe Tade, pues va a tener que ser juzgado por sus hechos y por la manera como, como se conduzca frente a los actos, no solamente de, de la 4T, sino también de los, de los partidos opositores. Porque es cierto que hay una promoción en las redes sociales de eh, las llamadas corcholatas de la 4T, pero ¿a poco Enrique de la Madrid sale gratis en Twitter y en Facebook? ¿No? Por, por decir, por poner un ejemplo. O sea, ahí vivimos un mundo que, que simplemente nos muestra ya la inoperancia de la ley electoral tal, tal como está vigente en este momento.
3: Gracias, Arturo. Dani Barragán. Eh, hace, hace un par de años se produjo un escándalo y una polémica muy muy fuerte por cuando el INE descalificó a los candidatos de Morena a las gubernaturas de Michoacán y de, y de Guerrero. Eh, lo, Salgado Macedonio traía acusaciones sumamente fuertes por violencia sexual contra mujeres, pero esto no, no fue, fue por, por eh, gastos de campaña no comprobados. Y en, en ocasiones anteriores se dijo que el INE había, no había sido tan duro, tan extremo al sancionar eh, otros casos iguales. El López Obrador y su, y su polémica con, con, el, con el INE de, de Lorenzo Córdoba eh, habrá tenido que ver con la idea de que, con, con el temor de que un, un INE así pudiera terminar descalificando candidatos sobre bases, pues, digamos, endebles, como, por ejemplo, a, a un candidato presidencial o candidata presidencial, podría tumbarles eh, al, al, al sucesor, al presidente. Eh, y, y esto, este nuevo cambio de consejeros con, con, la, con la salida de cuatro y, y, su, y su reemplazo, eh, ¿habrá conjurado este peligro?
0: Pues yo coincido eh, mucho con lo que mencionaba Arturo ahorita al final, de la parte del reto real, o sea, porque, digamos, el presidente como que ya cumplió con esta parte de hacer esta reunión, de invitarlos, de decir, yo quiero que vengan a Palacio Nacional a platicar, ya como lo mencionabas, diciendo, es la pipa de la paz, ¿no? Ya es un nuevo INE, hay condiciones para tener una nueva relación, pero creo que más bien no le to no es tanto del presidente que quedó muy molesto después de lo de eh, Salgado Macedonio, que... Pues sí, lo de el reporte de gastos fue un tema, pero en lo personal yo siempre voy a sostener que qué bueno que no fue el candidato, que qué bueno que no fue gobernador una persona como él, eso yo lo tengo, aunque suene muy polémico para muchos, eso para mí es este eh, un, un hecho rotundo no una persona como Salvador Macedonio no tenía por qué ser gobernador estuvo el conflicto que sí generó mucha molestia, no solo para el presidente sino para todo ese equipo de que por un asunto de un monto que no era incluso tan alto de, de, no justi de un recurso no justificado durante la campaña se bajara la candidatura de Salvador Macedonio y del que iba por Michoacán, pero digamos también ahí operaron incluso hubo hasta fuego amigo ¿no? de parte de, de la familia de quien era en ese entonces este secretaria de la Función Pública y Merendira Sandoval pero yo con lo que vi en la reunión de este de, de este lunes o martes no me acuerdo que ya fue este sí fue como de a ver ya, punto y aparte cambiemos de página y creo que hasta ahí tiene que quedar porque más injerencia el presidente vendría a hacer un INE no como el que teníamos, pero del otro bando, ¿no? O sea, tampoco necesitamos a un Instituto Nacional Electoral que esté de la mano del gobierno actual. Y es lo, con lo que coincidía con, con lo que mencionaba Arturo, que es, pues sí que bien que ya se bajaron el sueldo, eh, la eh, Guadalupe Tadei la consejera presidenta, pero aunque el tema se concentró mucho en el tema de salarios, lo que buscaba la reforma electoral que propuso el presidente iba más a fondo. Sí está bien lo de los salarios, qué buena acción, pero eh, el asunto es más de fondo. Por ejemplo, eh, meterse eh, de lleno a el financiamiento de los partidos? ¿Merecen tantos millones durante todo el año o solo en campaña? ¿Qué va a pasar con los plurinominales? Que esos eran algunos de los puntos que, que se planteaban en la reforma electoral. Y también ahorita el INE tiene una gran tarea para demostrar esa autonomía y decir, pues sí, el INE sí se toca y se toca para bien, ¿no? este Demostrar que, por ejemplo, yo lo que tengo mucho temor es que esta, esta campaña eh, de, de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena se vuelve una campaña electoral. Digo, Monreal ya sacó un reality, ya están programando sus, eh, sus viajes, sus visitas, y es como, a ver, no es una campaña electoral. Tengo mucho temor de que tengamos dos campañas electorales, dos campañas presidenciales, la de ahorita para definir al candidato de Morena y la que ya vaya a ser previa a la elección. Ojalá ahí el INE también eh, pueda hacer algo, porque creo, no he visto ni un solo comentario positivo de gente diciendo, ah, qué bueno que tienen 30 mil bardas de es Claudia, ahora es Adán Augusto, qué bueno que el secretario de Gobernación tenga espectaculares con su cara en portadas de revista que nunca nadie lee, que nunca nadie sabe dónde se vende. O sea, creo que ahí tienen una manera de también ponerles eh, como un este un alto, porque esta no es una campaña política. El presidente ya hizo lo suyo, ya firmó la pipa de la paz y qué bueno, tampoco tenía que irse con un INE enojado ni tampoco enemistado pero ella hizo lo suyo, pero ahora el INE tiene que hacer algo más allá de, eh, de bajarse el sueldo eh, de la ministra, de la consejera presidenta, perdón. Entonces, este, ojalá sí lo veamos y ya tienen tarea para empezar a trabajar ahorita, aunque también por otro lado, y con eso concluyo, está lo del Tribunal Electoral, que es un tema que ahí continúa continúa pendiente y no a todos tiene muy contento. Gracias, Dani.
3: Gracias. Alberto, eh... Ay, ahora qué me pasa. <risa> este, ese, ese COVID. Había, sí, no ya 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 pusieron aquí algunos comentarios que le he eche la culpa a COVID, pero no, no 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 tengo ni esa disculpa, ya pasó hace mucho ya la oportunidad pero, de, decirle, de, de, de culparlo ya fue. Alberto, hubo el, el, el presidente tenía un plan de reforma constitucional el, el electoral que tenía que era muy ambicioso. Y de pronto pues no no hubo ese chance. Entonces pasó a su plan B, que eh, la, la Suprema Corte pues está tumbando cachito a cachito. El, y sin embargo, ahora tras esta reunión pues parece que pues que no estaba tan mal el línea. O sea, finalmente con el, con el cambio de, de consejeros eh, es suficiente, eh, el, no, no, no era tan, tan grave como, como el presidente lo decía.
4: Mira, yo tengo la impresión que efectivamente la manzana de la discordia. Eh, para poner un término, un lugar muy común, pues eran Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, eh, porque la estructura del INE, pues sí tiene, ha demostrado que, que funciona, opera, eh, de una u otra manera, ahí, ahí está, ha sacado a las elecciones, que es su función primordial. Además, no hay que olvidarnos que es casi la única instancia de identificación de todos los mexicanos. Eh, no hay una cédula de identidad, en cambio, su lugar lo ocupa la credencial de, de elector. Entonces, lo, lo que había era una clarísima, clarísima influencia de estos dos consejeros que eh, contaron con un cierto aval de los otros miembros del Consejo General para tratar de construir una oposición política a través del árbitro electoral. Y a eso era el fondo del asunto, o sea, que se pretendía construir al Instituto Nacional Electoral como un dique al, al gobierno del presidente López Obrador, como un actor político más, eh, y como, como de hecho está, estaba funcionando, eh, y me llama mucho la atención que una vez que se va Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, finalmente el tema de la, del plan B, pues pasó a segundo, tercer plano, y no solamente, ojo, el temoriz de Daniel Arturo, no solamente por parte del presidente López Obrador, sino que se les olvidó a todos los demás, o sea, ya no hay notas, ya casi no se publica nada, ya no se habla casi nada del de, de intento de que el INE lo quiera destruir, que quiere cooptar al árbitro electoral. Quedan algunos todavía en algunas columnas. Lo cual a mí me queda también claro que efectivamente ese era el propósito central de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama como representantes de un movimiento político muy desesperado. Tan, 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 tan es así que ya Lorenzo Córdoba lo están candidateando. pues eh, Inclusive creo que va, está apuntado en la lista de los que van a, a encabezar el, el, el Consejo de Notables de la oposición de Bamba de por México, como se llame, para ser como el que se encargue de elegir al candidato o la candidata de la, de la oposición. Lorenzo Córdoba está en el grupo de los que van a, a encabezar eh, este órgano de consulta de los, eh, de los intelectuales que han sido invitados, entre ellos Sergio Vallo, por ejemplo, ya confesó que él está, está allí, y él mismo dijo que va a ser un expresidente del INE eh, del, IFE, o del IFE, el que va a encabezar este grupo. Entonces, pues era obvio que el tema eh, pues se trataba de que Lorenzo Córdoba y, y Ciro Murayama insisto, pues eran los que, los que hacían ruido allí, ¿no? Y más allá de eso, pues el, el asunto, yo, te, yo entiendo también que el presidente López Obrador, pues se dio cuenta de que ya no había necesidad de mantener una eh, cruzada en ese sentido, puesto que lo que importaba básicamente ya parece que empieza ya a ocurrir, y no me refiero al sueldo de la, de la consejera presidenta, sino a la determinación del Consejo General del INE, pues de actuar con base con lo, la obligación con la, que, con la que tiene que cumplir, cumplir con la ley, ser un árbitro eh, imparcial, y eso parece ser que sí si va empieza ya como a, a perfilarse. Ya de lo demás, pues también está claro que la Corte no iba a permitir que avanzara el plan B, pues la, también dentro de Morena, pues se pasaron, pues hubieran cumplido con los procedimientos, no les costaba nada haber cumplido con todo el trámite, esperarse un día nada más, y después sí, lo iban a hacer, y te aseguro, les aseguro que no habría posibilidad de que la Corte les echara abajo el plan B, o si lo hubiera hecho, hubiera, que, hubiera estado mucho más exhibida pues la, la Corte de Norma Piña. Entonces, pues sí, ahí el tema era bien sencillo, eh, se diluyó la idea de convertir al INE en un actor político en contra de la 4T, y pues ya, pues a ver, a ver si eh, cuánto dura este, este tema de la nueva etapa del Instituto Nacional, de la nueva etapa del INE y, el, y, el, y el, el Poder Ejecutivo, porque finalmente si lo que se espera es que el Instituto cumpla con su trabajo, pues, como bien dice Daniela, pues tendrá que hacerlo, aunque, aunque eventualmente le toque sancionar al partido en, en el gobierno.
3: Gracias Alberto. Arturo Cano, eh, el el, el... Día domingo el Consejo de, de Morena decide ya las, las reglas y quiénes van a competir por la candidatura. Y después, de pronto, Jacob polemski dice, ah, yo también quería y tienen que abrirme el espacio a fuerza. Además, en, en una entrevista advierte que, eh, que el INE de audio debería inter, inter, intervenir porque las corcholatas son seis, pero cinco son hombres y una es mujer. Entonces no hay paridad de género. Esto eh, podría incluso conducir en, en un escenario catastrófico a la interrupción del, 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 del proceso porque no cumple con las garantías de paridad. Y esta mañana le preguntaron a Marcelo Ebrard en, en, en su registro que, qué opinaba y él dijo que tenía que haber eh, que, que mantenerse abierto para que, para quien quisiera entrar. Al mismo tiempo que Mario Delgado dijo que no, que ya se había cerrado todo el proceso y que ya y que eran seis y nada más seis. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Es Jacob Polensky una, una jugada de Marcelo Ebrard? ¿Cuál es el objetivo? Si ¿Sí realmente eh, llegarían al extremo de descarrilar el proceso? ¿O es una cortina de humo? ¿Cómo la ves tú?
5: Creo que Jacob Polensky debe ser una mujer políticamente muy infeliz porque no, pues no quedó contenta con to todo el daño que le hizo a su partido con cuando lo encabezó, y ahora quiere seguir haciendo daño. O sea, es un disparate y una jugada eh, de la que no hay que preguntar eh, por qué, sin a nombre de quién. ¿No? Eh, y recordemos, se queda como dirigente nacional de Morena cuando... Eh, López Obrador gana la presidencia de la República, hay una asamblea de Morena, me parece que en agosto de 2018, ya con Andrés Manuel López Obrador como eh, presidente electo, eh, y en esa asamblea eh, el ahora presidente solamente permanece unos minutos, da un discurso, se, se retira, pero en su discurso hace tres recomendaciones, o les pide tres cosas a los, a los congresistas de Morena. Este crear y fortalecer un eh, instituto de formación, eh, devolver la mitad de los recursos este, y eh, posponer la renovación de los órganos de dirección del partido. Solamente este último punto es el que se cumple. Los otros dos que dependen totalmente de Jacob Polemsky se quedan ahí varados y hace una presidencia de Morena en la que se dedica a eh, repartir cargos y dar cartas de buena conducta y bienvenida a sus amigos y su rey de intereses, maneja los recursos del partido de una manera eh, patrimonialista eh, y sume a Morena en una, en una parálisis, en una crisis este, de inmovilidad este, de la que solamente eh, sale de alguna manera cuando el grupo encabezado por Berta Luján Logra, pues prácticamente sacarla ya de la, de la dirección y se nombra el interina, interino, el interinato de Alfonso Ramírez Cuellar. Creo que, que este personaje ha hecho mucho daño a su, a su opción partidista, una opción a la que dice ser fiel. En su mensaje de renuncia dice: Yo soy fundadora de Morena, yo eh, eh, merezco este lugar, esta posición, pero es muy difícil no ver ahí la mano de, del canciller Marcelo Ebrard, sobre todo porque ella, la diputada Polensky, había manifestado sus preferencias por eh, Marcelo Ebrard como candidato a la presidencia.
3: Gracias, Dani. Gra gracias, Arturo. Dani, eh, ¿y tú entonces de, de, de quién viene, de parte de quién y cuál es el, el objetivo? O sea, ¿qué te imaginas? ¿Qué, qué, qué señales ves? Eh, ¿Es significativo que, que, que mientras ya, ya todo el mundo sabe que el proceso está cerrado y que ella tuvo tiempo de manifestar su, su decisión o, o su in, intención antes, eh, no, no lo hizo eh, y que varios Delgado le, le dice ya no se puede, Marcelo diga sí, 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 sí debería poderse.
0: Híjole, pues está eh, súper eh, feo lo de Jade Cole porque pues, todavía tiene cuentas pendientes, o sea, y aún así eh, es como... Al mismo nivel que lo que estábamos diciendo hace rato de Sochi, o sea, nomás porque están en un partido ya en automático este, pueden ser candidatas presidenciales, o sea, el, el nivel queda ahí claro y queda claro en lo muy, muy, muy básico para, para estas eh, mujeres en la política, que también eso, eh, debo, debo decirlo, eh, tampoco ayuda porque Jade Cole habla de paridad y que hay que buscar la paridad. Bueno, o sea... Sí, está bien que haya mitad hombres, mitad mujeres, pero tampoco solamente por ser mujer ya tienes eh, derecho a decir, ah, pues yo también quiero ser presidenta porque le resta muchísima seriedad al proceso, un proceso que eh, hay que darle también la, la magnitud eh, necesaria a esto. O sea, eh, lo que señalan las encuestas es que básicamente quien salga ganador de este proceso pues va a ser el próximo presidente, así como van las encuestas que todas eh, apuntan a que Morena va a arrasar en 2024. Pero si también, por otro lado, tenemos que le abrieron las puertas, así en tres segundos, a un Manuel Velasco, que eso también eh, fue sorprendente porque a Noroña incluso eh, le hicieron muy cansado el acceso a la encuesta, eh, muchas veces se quedaron callados de, ah, sí, vamos a ver cómo solucionamos el tema en Noroña hasta que ya dijeron, no, sí, también va a venir la encuesta, pero a Manuel Velasco lo recibieron en tres segundos, entonces, pues, no me sorprende que ahorita Marcelo Ebrard sí si esté diciendo, ay, no, sí, bienvenida Jade Cole, aunque tengas millones sin aclarar, aunque le hayas hecho mucho daño a Morena, ojalá también puedas participar en la contienda. Creo que... Todo el mundo sabe la seriedad que tiene este este asunto de la elección de candidato y ojalá también ya la tengan ellos y no se estén como contradiciendo, porque también eh, es esto de, de Jade Cole, de si puede o no ser candidata, Marcelo dice que sí, Mario Delgado dice que no. También está, por ejemplo, lo de que le pueden dar entrevistas a medios públicos eh, chayoteros o como le quieran decir ellos eh, medios adversarios al presidente, pero después el presidente no, si quieren si sí vayan, y después Mario Delgado dice no, pueden perder su registro entonces tienen un caos también con lo que ocurrió el domingo, yo creo que más allá de empezar a recibir más candidatos, este mejor que se sienten otra vez a, a verificar y a delimitar lo que, lo que salieron a anunciar el domingo eh, porque ya se burlaron mucho de la oposición de que les brotaban candidatos por todos lados, pues así si sí está ocurriendo también en Morena.
3: Gracias, Dani. Alberto Najar, ¿qué ves tú? ¿Cuál es la jugada jade-col-polemskista? jade, Col jade, Col jade Col bueno, algo así.
4: Mira, yo sí creo que es ahí algo que Marcelo Ebrard, sí está, si no por lo menos es el autor intelectual, por lo menos sí como que le dio una especie como de autorización, seguramente le habrán consultado. O sea, él está de acuerdo y, y creo que el, a él le conviene que el proceso pues, se abra lo más lo más que, que, que se pueda eh, en ese sentido porque pues, sí está en una cierta desventaja porque por más que algunas encuestas traten de ubicarlo pues, ya muy, muy arriba, en realidad otras encuestas, la mayoría pues siguen ubicando a, a Claudia Sheinbaum por encima en las preferencias dentro de, de Morena. Y además, de una u otra forma, pues como que... Eh, Abre la, la, la posibilidad, pues, de que gane tiempo, de que, de que el proceso se vaya, digamos, haciendo más, eh, más lento, se entorpezca. En fin, yo, yo creo que ahí Marcelo Ebrard, por si te insisto, si no fue el autor intelectual, por lo menos, pues sí, sí está ahí eh, apoyando que esto, esto suceda. Lo que sí veo, porque sí, en, en realidad sí puede ser un problema, como bien señalan Daniela y, y Arturo, es que... Eh, eventualmente abre la puerta a dificultades que no tendrían por qué haber ocurrido, porque como bien dice este morris pues Jacob tuvo todo el tiempo suficiente como para haberse anotado, o sea, como de, de última hora ya con el proceso cerrado, va, dice que levanta la mano, pues o sea, mueve mucho al sospechosismo, como que la intención efectivamente es, es otra, es meter a Morena en un brete innecesario, que ya de por sí va a tener sus propios problemas, o sea, porque las impugnaciones van a estar a la orden del día en cuanto avance eh, la, la campaña eh, electoral, que está el tema del financiamiento, está el tema del acceso a los medios de comunicación, eh, está eventualmente también lo que le va a tocar en algún momento a Marcelo Ebrard, que fue el primerito en, de, en desobedecer la sugerencia que hizo eh, la dirigencia del partido de no acudir a medios adversarios de la 4T. Pues Marcelo Ebrard se mueve como pez en el agua en esos espacios, ¿no? lo cual ratifica también la idea eventualmente de que del, del lado de la oposición están, estarían más que contentos con un, un, un candidato presidencial o inclusive un presidente de la República del perfil de Marcelo lebra que finalmente tiene un origen muy similar un origen político muy similar al de, al de ellos mismos ¿no? entonces yo sí sí creo que esto es una jugada pues digamos, de mala leche, si podemos utilizar el término,
5: ¿no? Porque no puede llamarse. Pero, pero no para hacerle un contrapeso en la campaña a la otra mujer que está apuntada, sino con la intención, quizá, de llegar a impugnar legalmente el proceso por la falta de paridad de género, ¿no? Que eso es lo más riesgoso, lo más peligroso para el proceso mismo de Morena, y, y por eso hay que preguntarse de parte de quién Yelko Polensky eh, da este paso, o hace esta jugada, ¿no?
4: no Exactamente, o sea, la, la idea es ensuciar todavía, ensuciar pues el proceso así al final del ¿Por qué, día que, ¿Por qué le
5: interesaría a alguien que dijo hoy el canciller en su, en su registro voy primero en las encuestas ¿Por qué le interesaría a alguien que según él va primero en las encuestas enturbiar este proceso? Esa es, esa es la gran duda, ¿no? Bueno, tenemos que entenderlo, ¿no te parece Témonis como una mentiría de campaña, no? La que dijo hoy el canciller porque yo, con esa declaración del canciller, pues, empecé a revisar las notas que hay de las eh, encuestas hechas en los últimos meses y no hay, y en la inmensa mayoría, Claudia Chemba sigue apareciendo como, la, como el primer lugar. Es más, el registro más bajo de Claudia Chemba es mayor que el más alto de hora en las encuestas. Eso no quiere decir que eso no pueda cambiar, pero, pero eso de que voy primero en las encuestas, pues, no es... No es verdad, como lo dijo hoy el... el... ¿Pero,
3: pero ¿creen, creen creen ustedes que el objetivo es crear una especie de espada de, de, de Damocles que esté pendiendo sobre el proceso, de manera que si no le dan a Ebrah, por ejemplo, las garantías que él necesita, de, de que, que ha, ha pedido, la, la deja caer en la, la forma de Jacob Polensky impugnando el proceso por paridad de género y descarrilándolo? ¿Sería esa una, una opción?
5: Pues yo creo que Marcelo está preparando todas las eh, vías posibles, ¿no? La vía de quedarse, crecer las encuestas y ser él y la vía de no crezco y me voy de una, de una manera eh, eh, en la que haga el mayor daño posible eh, al, al, momento de, al momento de retirarme. ¿no? Y una de esas posibilidades pues, es poner en duda o poner en tela de juicio todo el proceso, <risa> o sea, eh, descarrilas el, el registro porque, o, o lo pones en duda o lo cuestionas porque no hubo paridad de género. Luego cuestionas las encuestas de los encuestadores, ¿no? pones en duda la calidad de las encuestas, como ya ocurrió en el caso de, de muy, de, que es muy fácil de Coahuila. de Coahuila, ¿no? De que se pone en duda la... la la veracidad de la, de la encuesta desde un flanco de la propia 4T. ¿no? La incorporación de Manuel Velasco, pues a mí me pareció más eh, como parte de la cuota de meter a Noroña, ¿no? Este, ya pues ya como iban a meter al del PT, pues ni modo que no metieran a alguien eh, de parte del otro aliado, ¿no? O tal, o tal vez la,
3: la intención era hacer ver o subrayar que Noroña no es de Morena, sino que es de uno de los otros dos partidos
5: Sí, 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 sí pues es eh, eh, finalmente Noruega es alguien que eh, cuyas habilidades oratorias y, y esa imagen de eh, político rejo, rijoso y bueno para el debate, pues le ayuda al partido del profesor Beto Anaya a jalar votos y seguramente le hará ganar eh, un mayor número de diputados y, y senadores, aunque Como no... En pues sí, aunque no esté contendiendo de manera seria por la candidatura presidencial.
3: Porque, porque lo de Velasco es una simulación que ni su partido sigue, se reunieron con, con Claudia y le ofrecieron su apoyo, entonces ¿para qué? Para qué Antes se habían reunido con Marcelo y, sí,
5: entonces,
0: Pero entonces y, también está el tema de Monreal, por ejemplo ¿no? o sea, que ya, ya son más voces que le, están, que le están diciendo que está jugando a ser el aspirante aunque nadie, oye, no quiten no las encuestas, pero para que vaya a la Ciudad de México, por la Ciudad también. de
5: México Daniela, eh, eh, Monreal no cometió el error de ir con los del Partido Verde. Él se fue directito con el Santonillo de Atocha.
0: Sí. Ayer con su video saliendo con el Santonillo de Atocha, no, hombre. No.
5: Sí. Oye, pues un, uno, uno
3: que sí tiene ascendencia sobre el pueblo y no una simulación.
5: Claro. ¿No? Sí, pues sí. No, eso eso y todo. No, la, la. Yo creo que Monreal siempre ha sido muy eh, transparente en eso de su fe católica. Este. Eh, esa, esa fe la ha llevado incluso al, al presupuesto público como cuando le regaló terrenos a la iglesia católica siendo gobernador de Zacatecas para que construyeran este, no sé cuántas instalaciones y cuando le dio un recibimiento de rey a, al obispo Javier Rosano Barragán que fue nombrado o, o, eh, creo que el cargo se llama prefecto de la doctrina de la fe en el Vaticano Viene el obispo de Zacatecas en ese momento, uno de los personajes más de la derecha, más de la derecha de la cúpula católica mexicana, lo recibió como quien se recibe al Papa, no allá en Zacatecas cuando era gobernador. Pero bueno, ese ya es una. Ah, lo que
3: no se sabe es cuántos eh, libros caros le compraron a cambio de esos terrenos.
5: Exacto. Eso sí no. <risa> Creo que no tenía una producción editorial tan abundante en aquel tiempo, eh, el señor gobernador Monreal.
4: Bendecidos si estuvieron, eh, bendecidos si estuvieron. Y,
3: bueno, nada más Este, te, te, tenemos unas unas eh, dos, dos noticias, una buena y una mala. La primera es que el segundo canal, nos están informando ahora, el segundo canal de Julio Astillero, el, el secundario, el de, el de apoyo. Eh, ya se, se recuperó también nos, están, nos está comentando eh, Alfredo Hernández que está a cargo de esta operación de recuperación de canales eh, la, la otra es una noticia muy triste muy mala que es que José Rubén Zamora el director del periódico de Guatemala, un gran periodista con una larga trayectoria de, de, de periodismo de investigación y periodismo crítico en Guatemala eh, de, ya lleva casi un año en la cárcel y acaba de, de ser condenado a seis años de cárcel eh, por, el, por el gobierno de Alejandro Yamatei del, del, del presidente de, Gua, de, de Guatemala entonces es una, es una pena eso ya llegamos al momento de los postrecitos, nos quedan cinco minutos Arturo Cano tu postrecito
5: Bueno, el día de hoy se están celebrando elecciones en la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que agrupa a eh, los, las maestras y maestros ...de educación básica de la Ciudad de México. Es decir, los, los maestros de, de preescolar, de primaria... Eh, en, esta, ...en esta ciudad. El, el asunto tiene varias, varias aristas. Una, que, la, que es la primera vez en 25 años... ...que hay una elección en esa sección. ¿Por qué? Pues co porque como le ganaban siempre... el bester Gordillo decidió cancelar... ...la vida democrática de esa sección y sus sucesores nunca la, la repusieron. Finalmente se está llevando eh, a cabo este proceso que la Dirección Nacional del CENTE, encabezada por Alfonso Cepeda, dijo hasta el final. Ya se han renovado los comités seccionales en la mayor parte de las secciones del país y, y ahora eh, enfre se enfrentan varias planillas, las más destacadas, la naranja, que es la planilla oficial del CENTE, y la planilla roja, que es de los maestros que se han identificado siempre con la, con la CENTE. Es un proceso absolutamente desigual, eh, controlado totalmente por la dirección nacional con el aval de las autoridades laborales, eh, pero eh, como resulta que el CENTE es ahora aliado de la 4T, recordemos que desde 2019 Cepeda hizo un evento en el Zócalo para decir que el CENTE se convertía en el ejército intelectual de la 4T, pues han sido siendo, han sido siendo avalados estos cambios pese a que eh, en las convocatorias que se emiten para, para hacerlos, ni siquiera se respetan los estatutos del propio sindicato. Vamos a ver qué sucede este día. Eh, la planilla roja, que era de la de la expresión democrática, no fue registrada y se han eh, presentado algunos altercados en varias de las escuelas eh, de nivel básico aquí en la ciudad, eh, donde se llevan a cabo las votaciones que tienen que ser con el nuevo modelo laboral, eh, eh, con voto secreto libre, etcétera ¿no? así las cosas en el, en el CENTE, pero sobre todo destacar ese dato, hace 25 años no ha habido una elección en esa sección sindical
3: Gracias Arturo, Dani Barragán, ¿cuál es tu postrecito?
0: Ay, qué fuerte, 25 años <risa>
5: O sea, a esos que llevan todo el tiempo trabajando ahí que nunca han conocido que es una elección de dirigentes, es una cosa tremenda. También.
0: Tremendo, tremendo. Bueno, este, mi postrecito es de, otra vez de autopromoción que siempre lo hago, este, para invitarlos a que visiten sin embargo.mx, esta semana estamos presentando eh, una investigación sobre publicidad oficial, que es un tema eh, que a los medios, yo me, me incluyo, nos ha costado mucho trabajo hablar de, de los montos, de quién recibe, quién no, pero bueno, estamos haciendo también un ejercicio de transparencia con nuestros lectores, con quien nos ve ahí en Sin Embargo, porque pues en redes siempre está que el asunto de chayoteros y que les paga López y esto y aquello pues bueno, decidimos responder a todo eso con datos, así que los, los invito a que, a que lean. Eh, el lunes se publicó la primera parte, hoy es la segunda, mañana publicamos una tercera, porque pues bueno, son datos públicos y también los medios tenemos esa responsabilidad de, de hablar eh, sobre, sobre eso que es dinero público. Así que los invito a leer. Y la otra era este, pues, también decirle a la gente de Astillero que tienen un muy buen público porque desde el día lunes que empezaron a tener problemas con su canal, en todos lados la gente estaba preguntando, ¿qué pasa con Julio? ¿qué pasa con su canal? Ayer que, que pues no pudieron transmitir por acá estaban todos corriendo la voz pidiendo información, y pues hoy también cuando ya se restableció, la gente estuvo muy contenta, así que pues eh, larga vida a la comunidad de Astillero Informa.
3: Muchísimas, muchas gracias Dani, gracias, gra gra gracias por ese apoyo y por, y por supuesto que gracias a la, a la gente y a, las, y a las personas y a las organizaciones que nos brindaron apoyo en este difícil momento. Gracias. Alberto Nájar, ¿tu postrecito?
4: Mira, ahora que mencionabas la condena que, que recibió Pepe Zamora, José Zamora, director del de Periódico, eh, pues vale la pena recordar que eh, El Periódico eras, era, porque ya prácticamente desapareció, uno de los pocos medios independientes que hay en Centroamérica y ha sido víctima, el jefe José Zamora, de un grupo político que tomó el poder en Guatemala, o lo retomó más bien, desde el gobierno anterior, con este comediante llamado Jimmy Morales, el chespirito de, de Guatemala, que lo que hizo fue prácticamente destruir todo lo que se había conseguido para pacificar a ese, a ese país, echó a la CICIC de ahí de, de, de Guatemala, esta eh, eh, comisión pues, independiente que consiguió lo que, lo que no ha sido posible en otros países en América Latina, como fue uh -huh. a, eh, sancionar la clase política que ensangrentó a Guatemala eh, durante, durante décadas. Jimmy Morales fue el primero que empezó con el regreso al infierno en Guatemala y Alejandro Yamatei, el actual presidente, pues lo está concretando. Yamatei. Fue postulado por un partido político creado justamente casi para esta elección en la cual él ganó los comicios. Está formado eh, sobre todo por militares en activo o en retiro acusados de genocidio, de crímenes de lesa humanidad. Son los que eh, encabezaron dictaduras y golpes de Estado en Guatemala, que trataron de acabar con todo el pueblo y Donde lo que sí está eh, en América Latina, eh, los que están detrás de Alejandro Yamate y el presidente actual de Guatemala, y que tienen a una representante clarísimo ahí, en una pretendida continuidad, con Suri Ríos. Suri Ríos es la hija de Efraín, de Efraín Ríos Montt, el genocida, el que está, bueno, fue sentenciado a prisión, aunque parece ser que no, no está eh, en la cárcel por su edad, que fue el dictador más sangriento de Guatemala, que trató de acabar con todo el pueblo Ixil, el pueblo Ixil, de ahí viene eh, Rigoberta Menchú, por ejemplo, a la Premio Nobel de la, de la Paz. Entonces, en Guatemala hay muy malas noticias en ese sentido para la de, independencia y la, y la democracia, eh, y sobre todo para los medios de comunicación, y hay que unirlo a lo que sucede con los colegas del FARO, Temoris, que han recibido una embestida brutal de, de parte de, de Nayib Bukele, que está también empeñado en acabar con el periodismo crítico y que pues, los compañeros del Faro tuvieron que mudar su redacción a Costa Rica para evitar que les fueran a, a encarcelar o a confiscar sus propiedades. Entonces es importante recordar que muy cerquita de México existen estos ejemplos, sobre todo para quienes ahora aquí en México claman por una supuesta dictadura, que hablan de autoritarismo, que hablan de censura, de agresiones, etcétera, etcétera, pues nada más vean lo que ocurre en Guatemala y nada más revisen la historia del país, la propia historia de México, o sea, los que se quejan de autoritarismo y de una pretendida dictadura, pues sufrieron, padecieron lo que era una dictadura de Lepril, del la del PAN. Entonces, tratar de comparar o de, o de traer, eh, crear una narrativa en ese sentido en esos momentos, me parece, me parece que va muy muy descaminado porque, pues, insisto, nada más vean lo que pasa en Guatemala, nada más recuerden lo que pasaba en otros gobiernos aquí en, en México para que realmente vean que si ahí sí era un gobierno autoritario, no lo que, ahora, lo, lo que ahora tenemos. Yo creo que también hay que tomarlo en su justa dimensión, y pues sí, muy lamentable lo que pasó ahora con Pepe Zamora, ojalá que el ejemplo no se extienda, y pues pero pues no, no, no parece haber que haya algún cambio en Guatemala.
3: Y ojalá que se haga justicia y que lo saquen de la cárcel y que, y que restauren los bienes de, del periódico de, de, de Guatemala, que está también sujeto a un ataque judicial y financiero tremendo, que efectivamente eh, pro provocó que ya sacaran su último número. Gracias Alberto Najar por tu participación. Gracias Dani gracias. Badagán.
0: Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo y dejen su like.
5: Y
3: gracias Arturo Cano.
5: Muchas gracias Temuris. Qué bueno que nos pueden ver nuevamente por YouTube.
3: Gracias, gracias, nos vemos el próximo, bueno, ya creo que se van a ver con, con Julio el próximo miércoles, entonces, pues
5: bueno. No, pues así estábamos bien, no me parece. Muchas oh.
0: felicidades, te molesta, Gracias, bueno.
3: gracias, gracias, abrazo a los tres.
1: Hasta luego. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news, ad-free listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
2: ¿No te encantaría tener 100 extra en tu bolsillo?